0: Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Inminente. Una semana más estamos en este podcast con un gran invitado en un lugar muy especial, la Universidad del Quindío. Jorge, ¿cómo va todo?
1: Hola Juan Pablo, muy bien hombre, gracias por la invitación. Qué rico estar con todas las personas que siguen a Inminente y en este espacio tan especial. Muchas gracias hombre por, estar, por invitarme acá.
0: Bueno, Jorge, muchas gracias a usted y, y gracias por la paciencia porque tuvimos varios percances técnicos. Pero bueno, vamos a empezar fuertes con esto, Jorge. ¿Quién es Jorge Humberto Díaz?
1: Bueno, eh, Jorge Humberto es el papá de Miguel Ángel. Yo creo que es mi sentido de la vida, mi hijo es lo más importante que tengo. Eh, soy una persona, Jorge Humberto es una persona que le gusta mucho ayudar a los demás. Yo creo que es una de las características importantísimas que tiene Jorge que le gusta mucho eh, participar activamente en lo que, en lo que se vincula, eh, creativo, siempre con ideas raras, amiguero. Eh, es chistoso porque soy el ingeniero de sistemas bicho raro tradicionalmente los ingenieros son un poquito más cuadriculados, más en la tecnología no tan sociables y yo soy al revés, yo, me encanta la tecnología, soy king de nacimiento, pero me encantan las relaciones públicas, me encanta conocer gente, me encanta conocer amigos y siempre estoy abierto como a alguien que lo necesite poder acompañar. Y por eso me encanta mi trabajo porque digamos que parte del ejercicio del día a día mío es ayudar a personas.
0: Yo antes de empezar le dije que me había sentido identificado, muy identificado con una parte de su historia, de su historia y la dijo muy rápido. Eso de ser el ingeniero mucho raro, porque pues yo en ese momento soy estudiante, pero eso se nota. Uno se da cuenta de los compañeros que lo rodean y pues uno se da cuenta de que uno es más enfocado en las relaciones públicas y todo eso porque es espectacular. Y eso también es la labor de un ingeniero de sistemas, ¿no? Sí. Pero antes de entrar en esa parte y... Le había dicho que la segunda pregunta es súper importante. No nos vamos a centrar tanto en esa niñez, sino en la etapa universitaria. ¿sí? Y aquí va. Lo que ustedes hoy lo soñó de niño, ¿cómo fue ese proceso?
1: Yo no creo. Yo no creo. Eh, Juan Pablo, ¿eh, ¿en qué semestre usted? En tercero. ¿En tercero? Ah, no, apenas arrancando. <risa> tiene toda sí. la vida por delante universitaria. Eh, Le dio mucho a la Universidad del Quindío. Pero cuando se habla de qué soñaba yo de niño, se da a reír. <risa> pero yo ni me soñaba ser papa. <risa> sí. eso no es común, ¿cierto? Sí, sí. Pero era, era. Yo me imaginaba de papa. <risa> sí, sí. Y, eso, y soy papá. Con tilde. Con tilde, sí, sí, sí no La papa. diferencia. Eh, pero porque me gustaba, como le digo, desde chiquitico, no sé. Hay gente que se caracteriza por cosas y sí. mi mamá dice que a mí me regalaban cosas y yo era feliz regalándolas. O sea, los, los juguetes ni desaparecían, pero porque yo los regalaba. Entonces siempre he tenido como ese, ese tema de servir. Eh, estudiar una carrera universitaria es una decisión muy complicada para cualquier muchacho. O sea, usted a los 16 años, tomar la decisión de qué quiere, de qué quiere hacer de su vida no es fácil. ¿Cierto? Es una
0: responsabilidad como muy grande en tan poco tiempo. En
1: nada tan joven, ¿cierto? Entonces, para mí, eh, a mí me invitan mucho en varias universidades como a las charlas de primíparos y les cuento parte de mi historia porque precisamente cuando yo estaba, cuando yo estaba en 11 en yo pensaba en ser economista. A mí me decían, no, es que los economistas, no, ¿qué tal? Que me empezaron como a, a cambiar ese tema, listo. Cogí y me inscribí a Ingeniería Electrónica. Gracias a Dios no pasé. Porque es muy dura, no sí. era, no era lo mío directamente. En esa época fue el terremoto, usted no había nacido. Un terremoto fue cuando yo me gradué, yo me gradué en 98 y en el terremoto, en el 99 entra a estudiar derecho. Llevan tres carreras, sí o no? Aguanté medio año, no, no era lo mío. Cogí, compré, eso, eso
0: fue en la Gran Colombia. En la
1: Gran Colombia. Cogí y compré el formulario en la universidad de Quindío para sí. comunicación social. Sí, y yo no sé qué pasó, que tengo un lapsus, ahí si sí fue mío o fue de la, de, de la tecnología, pero por un error del sistema apareció en Ingeniería de Sistemas. Sí. Entonces no estaba en mi rumbo directamente la carrera de Ingeniería de Sistemas, pero eh, me conectó a una serie de oportunidades que gracias a Dios en mi desarrollo profesional las he podido sacar adelante. ¿Cierto? Que hubiera sido diferente donde hubiera sido cualquier otra carrera. Entonces... Eh, la universidad, más que, más que la carrera, también en parte, y se lo invito a ustedes, Juan Pablo, que están en tercer semestre, sí. es la universidad, la cantidad de puertas que puede abrir, sí. y más la universidad del Quindío, y más por ese factor de que yo era el bicho raro, de que no era el, el ingeniero tradicional, sino que era más enfocado en hacer amigos, en trabajar, en ayudar en esto, en organizar eventos, sí. en, en organizar fiestas, en organizar congresos, en organizar de todo, que me fue generando y destacando al interior de la universidad y generándome cada vez más habilidades blandas. Entonces esas habilidades blandas me han dado muchas capacidades a mí para relacionarme con otras personas. Mi trabajo es todo el tiempo hablando con otras personas, asesorando, liderando equipos de trabajo, eh, creando proyectos nuevos relacionados con tecnología sin ser la persona que desarrolle el código, pero sabiendo cómo se puede sacar adelante. Sí. Entonces, en mi vida yo creo que me he entregado una hoja de vida. No de qué es eso, ¿cierto? Porque siempre o he emprendido, he trabajado proyectos propios de emprendimiento también, actualmente tengo un emprendimiento, o también las empresas me jalan. Venga, yo quiero que trabaje conmigo, yo quiero que trabaje conmigo. Entonces, ha sido muy valioso porque pues en el desarrollo profesional, el ser bicho raro, como usted lo dice, le abren unas puertas diferentes, unas grandes oportunidades.
0: Sí, no, y además especialmente en ingeniería de sistemas no sé cómo sea en las otras carreras o incluso en las otras facultades pero acá las personas están muy prestas a ayudarlo a uno sí porque además no es algo que venga que se les presente todos los días ¿sí? no todos los días un muchacho llega y les dice no quiero hacer una charla de TEDx entonces eh, afortunadamente acá como lo digo tienen las puertas abiertas para ayudarlo a uno en lo que se necesite incluso estamos estrenando oficinas de, de la universidad. Entonces, eso. Jorge, hay una cosa y esto yo creo que le va a servir mucho a los estudiantes que, que estén en primer semestre o todavía en segundo incluso y es, cuando usted vio Ingeniería de Sistemas, aparte de querer aprovechar la oportunidad, ¿usted qué pensaba de cosas como las matemáticas la programación, porque usted tenía alguna idea antes de, pues, antes de entrar, o cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, buena pregunta. A mí siempre me han gustado las matemáticas, siempre me han facilitado las matemáticas. Eh, ten, tenía un primo en ese momento que estaba cuatro semestres más arriba, estaba en quinto cuando yo entra primero, eh, él es docente de planta actualmente en la universidad, se lo comentaba ahorita okay, Cristian sí. caldela entonces con Cristian también él me mostraba un poco cómo era el ejercicio, pero los dos somos muy diferentes, entonces él, él, técnicamente en Ingeniería él es un teso, es una de las personas que más conoce, de los que yo más le creo en todo el tema de desarrollo, pero mi perfil era totalmente diferente y ambos logramos destacar en el programa con esas capacidades, como le digo, diferentes. Entonces fue, fue varios hermanos, Lo tuve, yo tuve de docente, que hace tener a Cristian de docente en décimo, el hombre sufrió mucho conmigo, yo era nuevamente un, docente, un estudiante como diferente, y, y conectado con lo que usted dice Juan Pablo, yo creo que fui combinando eh, la carrera de ingeniería, de sistemas y computación, con el ejercicio de liderazgo, entonces desde el primer semestre me vinculé a la asociación de estudiantes de ingeniería, eh, Mientras estaba aquí en, en, en sistemas, trabajé con bienestar universitario, en la parte de gestión educativa, como yendo a los salones, hablando acerca de los eventos que se hacía, organizando actividades. Eh, organicé un sinnúmero de fiestas, de congresos, de conferencias, mientras estaba acá al interior de la universidad. Organicé viajes para ir a otros congresos también dentro de esa dinámica. Fui representante de los estudiantes en el Consejo Académico, en el Comité de Extensión de la Facultad también. Entonces era muy bacano porque combiné muy bien el ejercicio de la profesión y de la carrera de estudiar Ingeniería de Sistemas con el ejercicio de mis habilidades relacionales. Entonces, desde que estaba en la universidad empezamos a gestionar eh, un tema que fue también trascendental para mí, que fue ParqueSoft, Off, Quindío. Desde que estaba estudiando.
0: Estudiante.
1: Estando de estudiante, eh, póngale, octavo semestre, eh, empezó a hacer el ejercicio de parquesoft. Nosotros, eh, te cuento así por encima, una vez yo fui a un congreso a Bogotá, eh, era un congreso de espíritu de emprendedor que organizaba la ICESI. Y, y escuché en una conferencia a Orlando Rincón, que era el creador de Parquesoft, y a mí esa me encantó. Y dije, yo, yo quiero tener eso en el Quindí. Sí. me vine para acá y empecé a gestionar, empecé a gestionar a ver cómo se podía hacer. Luego eh, traje a un man a dar una charla acá, a Alfredo Roldán, que es el segundo como el cofundador de Parque Sol. Y el hombre me dijo, no, claro, hay que hablarlo, hay que buscarlo lo que necesiten, nosotros le ayudamos. Entonces empezó como a, a gestarse. Luego hubo un congreso de estudiantes de ingeniería de sistemas en Cartagena y la primera conferencia de Orlando Rincón, el y yo ese día quería llegar a cerrar la vuelta de que crea Parque Soja en sí. Día. Yo, yo llevaba cartas de la Gobernación, de la Gran <ríe> Colombia, de varias entidades diciendo que, que, estaba, ese que me respaldaban a mí para que creamos Parque Soja en el Quien Yo tenía 22 años, 23, yo creo, no me acuerdo.
0: Pero todavía se quedaba en la U. Estaba en esa. la U,
1: octavo, noveno. No y resulta que, preciso la noche antes, eso es una anécdota bonita, chistosa, preciso la noche antes de que se creara de que fuera a la conferencia de Orlando, que era a las 8 de la mañana, fue la fiesta más brutal de ese Congreso. ¿no? Pero la cosa más loca, y yo no sé, yo me quedé, me enrumbé, me enrumbé, de tal forma que llegué como a las 6 de la mañana al hotel a bañarme y a ir a la conferencia de Orlando, llegué, llegué borracho, qué pena. Cuando vi a Orlando Rincón, que es un gran amigo, me le fui y le dije, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? Entonces, ¿cómo montamos Parque Sof en el Quindío? Bueno, todo, todo, todo loco. Sí. Y el hombre me dijo, uy, paisa, ¿y usted qué? ¿Dónde estaba? qué me sentó pues al lado, hicimos buena empatía y él me contó que a los ocho días, a los 8 15 días, iban a ir de la Cámara de Comercio del Foro de Gerentes, o sea, los gerentes del departamento del Quindío, a Cali a conocer Parque Sof, que en ese día se iba a gestar todo, que me pegara. Sí. Pues fui a averiguar, valía como 30 mil pesos la ida, la pagamos cuando llegué ese día
0: Pero venga, Jorge, antes de seguir con la historia, ese congreso, pues, allá donde usted me dice, fue en
1: Cartagena, ¿no?
0: Fue en Cartagena. ¿Cómo fue todo el proceso de la universidad? ¿O usted mismo controló la manera de irse para allá?
1: Combinamos, nos fuimos 80 estudiantes. Ah, bueno, siempre iban... Un combo grande. Un combo grande. 80 estudiantes de los cuales 40 iban al congreso. Se vieron de sí Íbamos en dos buses, sí. combinamos, la universidad nos apoyó, conseguimos recursos, hicimos eventos y entre todos logramos para, para ir un combo grande hasta Cartagena. Siempre, siempre se contó muchísimo con el apoyo de la universidad. Para lo que te estoy contando también, do, de docentes, de directivos, de todos los espacios como para que este tipo de sueños se llevaran a cabo. Ya va a cerrar ese último. Entonces llegamos y me pegué al viaje de, de la, del foro de gerentes... Sí pero colado, como era que llegué ese día y me dijeron, ¿y usted quién es? Porque claro, iban puros sí. gerentes, ¿y usted quién es? Entonces, ¿no? Y yo, no, pero yo pagué. Sí, pero sí. lo chistoso es que cuando llegamos a Cali, preciso estaba Orlando por allá, y porque le había una charla acá, entonces, uno, ay, mira, ese es Orlando, y el lo único que reconoció fue a mí. Me dijo, paisa tal cosa, vea, este muchacho es el que él va a montar para que eso vaya. Entonces fue muy chistoso, porque en, en, en el ambiente generamos esa dinámica y hubo una conexión también, nuevamente, con la universidad, total con la Cámara de Comercio, con el presidente de la Cámara, estoy hablando del año 2004, 2003, y, y nosotros, mientras la Cámara de Comercio conseguía los recursos para llevar a cabo ParqueSoft, nosotros, con otros compañeros, nos encargamos de conseguir como los emprendedores iniciales con los que arrancamos en ParqueSoft Quindío. Entonces es un, un proyecto muy bonito para, para desarrollar la industria del software en el departamento. Se puede decir que la industria del software del Quindío tiene un momento antes del 2004 y un momento después del 2004, porque fue un momento en el que nacieron gran parte de las compañías que han crecido en la región y que siguen generando empleo en el departamento del Quindío. Sí.
0: Jorge, aquí me surge una pregunta muy importante y que venía pues desde, desde que escuché esa entrevista que hicieron en Caracol. Aquí hay mucha gente que no es, pues, que no nació en el Quindío, pero que ama el Quindío como si... Pucha, fueran de aquí. Usted, el profesor William Joseph, que también es, es del Valle del Cauca, ¿no? ¿Qué le diría a usted a los estudiantes que incluso son de acá, de Armenia, pero que o sea, tienen la visión de que acá no hay nada que hacer?
1: Pues, Juan Pablo, esa visión está cambiando significativamente. Si yo soy, yo soy de Sevilla, yo digo, pues, yo digo que soy de Sevilla, Quindío, que sí. Sevilla, en la primera distribución geográfica del Valle, estaba incluido, en la primera distribución geográfica del Quindío estaba incluido Sevilla, Caicedonia y Alcalá, pero por motivos políticos, para tener el apoyo de los congresistas del Valle tuvieron que sacarlos, pero toda la conexión total es por este lado, o sea, el acento, todos los de Sevilla estudiamos es, es en Armenia, como eso son muchas las personas que están aquí conectadas, además cada vez son más personas las que están viniendo a vivir al Quindío y enamorándose de esta tierra, y muchas veces nosotros no vemos lo que hay, los mismos, los mismos quindianos no ven todo lo, el potencial y lo lindo que hay para desarrollar acá. Yo digo nosotros porque es que yo estoy aquí sí, desde sí. los 11 años, entonces yo soy más un quindiano cuyabro, más sí, sí. y ya toda la vida he ido sacar el quindío, mi esposa es quindiana, mi hijo es cuyabro, entonces todo mi desarrollo es por este lado. Pero entonces hay cambios significativos, y por ejemplo el año pasado salió un estudio en el que hablaban de que el quindío un desarrollador gana más en el Quindío que en Bogotá. Entonces, pues, interesante, porque gana más en Quindío. O sea, la ciudad donde más ganan es en Medellín, la segunda Cali, la tercera Armenia y la cuarta Bogotá. ¿Y por qué pasa eso? Porque el de Bogotá tradicionalmente trabaja en Bogotá, el que, el que está en Bogotá y trabaja en otra ciudad se va de Bogotá, porque obviamente el, el peso de ciudad es muy fuerte, mientras que el que está en Armenia trabaja en cualquier parte del mundo y ha aumentado significativamente. Y también el año pasado, a final del año pasado, salió otro estudio en el que se identificó que el Quindío tiene... Armenia, perdón, tiene el mejor inglés de Colombia. Entonces hay cosas que están cambiando la dinámica. Sí. En mi época, cuando yo salí de la universidad, muchos de mis compañeros tenían que irse de Armenia para conseguir oportunidades laborales. cierto Entonces se hablaba de la famosa fuga de cerebros. Actualmente, la cantidad de personas que están llegando es impresionante. Y digamos que era un tipo de migrantes pero son migrantes interesantes que están llegando a la región. Es más, en este momento, con la Cámara de Comercio, estamos haciendo un estudio de ese tipo de personas, de los teletrabajadores, de los trabajadores remotos, que están trabajando desde el Quindío, porque el Quindío, sí. cuánto están ganando, muchas de esas personas están ganando más de 25 millones de pesos, o sea, están generando un incremento económico, y además, importante es porque esos, ese dinero fluye en la región. Entonces eso es importante. Pagan colegios acá, etcétera, etcétera. El 70% de los compañeros con los que estudia mi niño, que tiene 8 años, son de otras ciudades. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso está pasando continuamente. Y eso es una oportunidad para la región también, para mostrar por qué el resto de personas, del resto de Colombia están viendo y el mundo, están viendo el Quindío como la tierra prometida y nosotros los quindianos muchas veces no. Nosotros decimos, es que aquí no hay nada para hacer ¿Será que Hay una frase que me gusta mucho Y es, el quindío cambia ¿Sin los quindianos o con los quindianos? Sí. ¿No? El quindío está cambiando y va a seguir cambiando ¿Con nosotros o sin nosotros? Entonces, ¿nos ponemos pila nosotros o vamos a ser parte De lo que van a cambiar directamente? Es parte de, de, de un ejercicio de ¿Sabes qué es eso? Mentalidad sí. Un ejercicio de mindset Hay que cambiar nuestra mentalidad Hay que pensar cada vez más en crecimiento Hay que pensar cada vez más en, en esas visiones globales Y no a, a mí me duele cuando alguien dice, es que vinieron por aquí ya no nos puede manejar bien y entonces vea que el que me pita y como, como, el, como un tema de como xenofobia. Sí. Eso me impacta porque uno dice, venga, es que nosotros somos de todos también y tenemos que entender que todos son bienvenidos y sacar el provecho y hacer que el resto también conecten con lo que nosotros somos. Pero es algo que también pasa mucho. Sí. no sé si estoy hablando mucho ya no 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 genial
0: espectacular y para eso es este espacio y también conecto todo eso que usted dice con, con los eventos que se están dando acá en la región ¿sí? hace poquito la media maratón del Quindío eso es un evento de talla mundial y fue espectacular no
1: un éxito total la media maratón la cantidad de personas eh, muestra el cambio el cambio de mentalidad nuevamente nosotros eh, con un amigo veníamos organizando unas conferencias que llamamos Star Night. Sí. Star que Night era que hacerlas en la noche en un bar en una discoteca y la mayoría de gente que, que llegaban a esas charlas que eran de emprendimiento, de inversión, de mindset eran personas de otras ciudades. Entonces eso nos impactaba mucho, venga, porque nosotros los locales no estamos participando de esa dinámica. Pero hay hay cada vez más cambio, hay cada vez más cambio, las cosas se están pasando de forma positiva. Si vos ves, cada vez más las personas dan vía para que pasen las personas en las hebras eh, Yo practico un deporte, no sé si sabes, que se llama el plogger. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y es súper bacano también. Y cada vez son más personas las que están practicando eso. ¿Y qué es? Es trotar. Y mientras yo troto, voy recogiendo basura, limpiando la ciudad. Y cada vez hay más gente. Entonces, cada vez hay más civismo, cada vez hay más amor por la tierra, cada vez hay más preocupación porque las cosas vayan mejor. Mira que eh, hace unos días pasó algo Que para nosotros Como quindianos fue eh, Fue paisaje No lo vimos No sé si te acuerdas que hubo un accidente en la vía circacia De una sí. tractomula que se quemó sí.
0: Entonces
1: en todos los medios de comunicación quindianos salía salía la tractomula quemada Y en un medio de comunicación de Cali Que cubrió también el espacio Vio que la gente Recogía los paquetes de lo que se había Caído en la tractomula y los iba llevando Nuevamente a la tractomula entonces, ¿qué dijeron ellos? En vez de robárselo como en otras ciudades de Colombia que se roban las cosas, sí. en el Quindío las recogen y las vuelven a llevar al dueño, ¿cierto? ¿Por qué digo que eso es interesante? Porque para nosotros eso fue paisaje. O sea, ningún medio de comunicación local vio eso como noticia. Tuvo que ser otro de afuera que vio la idiosincrasia de nosotros de colaborar, valiosa, y cuando el otro afuera la mostró, todos los medios locales la cubrieron. Sí. Pero nosotros no nos dimos cuenta. Pero muy bacano, ¿por qué? Porque para nosotros pasa transparente. ¿Sí me entiendes? Que alguien se pase y el otro lo ayude, para nosotros es algo transparente. Y eso es algo bonito, algo que hay que valorar en, en, ese, en ese quindiano de corazón.
0: Jorge, donde hay, también hay otra pregunta que está muy relacionada a todo esto que estamos hablando. Y es que acá en el Quindío se está impulsando. Todo lo de ser blogger y esas salidas y todo eso. Desde la Universidad del Quindío también estamos organizando la primera charla TED de la región. Pero ¿dónde encuentra uno esa gente con esa mentalidad o cómo se desarrolla? Porque eh, en este caso de la primera TEDx, eh, la idea venía desde el año pasado. Y fui de buenas porque me encontré con un muy buen equipo. ¿Sí? Un saludito a Daniel que seguro está escuchando este episodio. Pero... Ha sido muy difícil encontrar gente, más gente como Daniel, más gente que, más gente como Robinson, el director del programa, que apoye todo esto, Alba, Jennifer, todos los que nos han apoyado. ¿Cómo encuentra uno esa gente?
1: Bueno, yo creo que es de, de conocer la ciudad, de conocer la ciudad y de conectarse cada vez más. Y usted la palabra conexiones es importante, porque es lograr encontrar personas que me ayuden a conectar con otros cierto empezarlos a, a alinear, hay personas espectaculares, pero están desagregaditas, sí. ¿cierto? A, a mí me molestan mucho porque tengo un muy buen directorio de contactos, <risa> sí, casi sí. no sé si te has visto una serie que se llama Bear Cold Soul, eh, sí. ¿Sí? Entonces yo parezco un poquito como a Sauron <risa> Goldman, porque siempre tengo un amigo de un amigo que sabe quién haces <risa> Entonces, cuando me decís, no, es que necesito una persona dura en tal cosa, ah, venga, hablemos con este que hace esto, que hace esto, ta, 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 ta. Y hay personas súper valiosas que están regresando a Armenia con esa, con esa mentalidad de, de ayudar. Entonces, ¿cuál es la tarea? Poder empezar a encontrarlos. Obviamente no se puede decir que en un mismo sitio, pero sí en una red de contactos en el que uno sepa que puedan empezar a, a, a llegar y a entenderse, ¿cierto? Eh, vos estuviste la semana pasada en una a, no, estuvo tu compañero Aníbal. Sí en una reunión que estamos haciendo, un documento que se llama Proponer, que es para plantear lo que los candidatos a Gobernación y Alcaldía deberían de tener en sus planes de trabajo, en vez de que ellos nos cuenten lo que ellos creen, sí. es decirles, nosotros como industria necesitamos esto. Sí. ¿cierto? Y fue muy bacano porque en ese espacio estuvieron todo tipo de actores, desde estudiantes, docentes, empresarios, teletrabajadores, etcétera, entidades públicas, pensando en el desarrollo de región. Sí. Entonces, como te digo, hay muchos espacios diferentes. Obviamente todos están en la nube, ¿cierto? Y Hay N cantidad de grupos de WhatsApp en los que están articulados. Yo en estos diálogos metieron sí, uno que sí. llama Kindiotec, que es todo tema de tecnología. Pero necesitamos empezar como a articularnos más. Yo creo que hay algo que falta ahí. Hay algo que falta para acabar de hacer el, el, el match para que todo el mundo ya empiece a trabajar juntos. Porque digamos que hay muchas personas... Pero nadie las está conectando completamente. O sea, las conocemos, pero no hay un ejercicio en el que estén todos articulados. Diría sí. que hay una tarea ahí para hacer. O
0: sea, y falta fortalecer como esa red para que sí. la gente indicada se conecte.
1: Sí, o sea, existe gente muy interesante. Y cada vez llegan más y más y más. Como lo decías ahorita que me contabas, yo me puedo conectar con cualquier persona por medio digital, ¿cierto? vos trabajas tus podcasts con personas hasta de Estados Unidos sin ningún problema y hay mucha gente que quiere aportar pero tenemos que trabajar un poquito más un tema de egos, en ocasiones que siempre afecta mucho la región y entender es que tenemos que sumar todos, el objetivo principal no tiene que ser mi pensamiento personal sino, o, o mis metas o mis intereses sino los intereses también globales sí. pero obviamente sin abandonar tampoco mis intereses, pero logrando articular ese, ese proceso Obviamente la, el movimiento es corto, la ciudad tiene un ritmo, pero pasan cosas, pasan muy buenas cosas. Yo, yo he vivido toda la experiencia, ¿Vos ¿cuántos años tienes? 18. 18 años, por Dios. <risa> sí. Yo he vivido toda la experiencia de fracasar, de aprender, de crecer desde la universidad, de la mano con lo que te he contado ahorita de Parque Soft, de la mano con la cámara de la mano de multinacionales, he aprendido mucho en ese trasegar de la vida, eh, en ese trasegar alrededor de la industria TI. me ha encantado pues todo este tema de industria y tengo como esa historia de, de la industria en el departamento pues me tocó que vivir esos diferentes momentos que se han vivido sí. y estoy siempre buscando cómo articular cada vez más y yo creo que nos faltan cositas pero creo que se puede hacer mucho
0: y en este momento es muy chévere a mí, a mí hace poquito me pasó algo muy bacano y es que conocí la gente de un grupo de, de corredores que se llama Trail Running Quindío ellos salen a trocha, van a montañas y la primera salida la, la hicieron como pues la primera salida en la que yo estuve la, la hicieron pública, la subieron a redes sociales y gracias a una persona o uno de los organizadores de la MMQ que lo subió a sus historias, yo me di cuenta yo dije no pues no tengo conocidos con porque en ese momento yo corría solo. Yo dije, no, pues acá hay una oportunidad de conocer gente que tiene una mentalidad parecida, tiene gustos parecidos, o por lo menos tenemos una cosa en común, que es el correr. Correr, sí. Esa primera experiencia espectacular. Y este domingo me invitaron al páramo del Chile. Y fue, fue súper duro porque eh, fue mi primera vez subiendo un páramo. Pero la experiencia fue muy amena porque con ellos uno se divierte mucho, ¿sí? Entonces, siempre que haya una oportunidad, y esto me lo han dicho varios invitados también, siempre que haya una oportunidad de, de explorar el mundo que nos rodea, de conocer gente, pues aprovecharla, ¿no?
1: Hay algo que es, no sé qué con las ganas. No hay nada peor que, que pensarla y decir, ¿será que le hago? ¿será que no le hago? Y otro lo saca adelante y le va bien, ¿sí, ¿sí o no? Entonces, porque tú, si yo tengo posibilidad de, de aprender, de crecer, de vivir, ¿por qué no hacerlo? ¿Cierto? Eh, y eso pasa también en el tema de emprender. Si ¿será que arranco? ¿será que no arranco? Tengo esta idea. Y después ve que otro lo saca adelante y le va muy bien. se dice, ay, esa sí, idea tenía yo, pues sí, pero usted no arrancó, ¿sí o no? Y las ideas están en el aire. Depende del que sea capaz de agarrarla, llevarla a cabo. Entonces también comparto contigo el tema de, de, de arrancar y de vivir experiencias que lo máximo que puede pasar a uno es que le digan que no, ¿Sí o no? y uno me murió porque le dijeron que no no, no pasó nada no pasó nada. te voy a contar una historia ahí personal, hace muchos años estoy hablando de unos 14 años estaba en Parque Sof, en el segundo piso que da al frente de la Cámara de Comercio aquí en Armenia en el centro y pasa una muchacha muy bonita al mediodía, era mediodía, y entró un restaurante diagonal, y yo, y yo soy muy tímido, yo soy muy tímido con las mujeres, y yo decía, ¿yo qué hago?, ¿yo qué hago?, yo, y yo no sé por qué ese día, como que me llamó mucho la atención ella, y yo me fui para el restaurante donde estaba ella, y me senté en la mesa de atrás, ella estaba en la mesa de adelante mirando para el otro lado, y yo ahí, bueno, ¿y ahora qué hago?, entonces yo me imaginé una imaginada bobadas, dije no, de pronto voy al baño y cuando vuelva cruzamos miradas, alguna cosa sí. cuando fue al baño y volví ella estaba mirando para otro lado y yo, no, ya, ¿sí yo no me aguanté las ganas Juan Pablo, y le dije ven, será que puedo almorzar contigo, es que no me gusta comer solo y llevamos 12 años de casados y tenemos un niño de 8 meses entonces, de 8 años, perdón entonces imagínate la cantidad o lo que hubiera perdido, la oportunidad que hubiera perdido donde no me hubiera arriesgado ese día a decirle, ¿será que puedo almorzar contigo? O sea, mi vida en ese momento sería totalmente diferente donde yo no había tomado la decisión de atreverme ese día. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido momentos en los que has pensado en atreverte, te ha dado miedo y después te das cuenta de que perdiste una oportunidad inmensa? ¿O cuántas veces lo seguiste haciendo y has llegado a unos puntos donde dicen, que hubiera pasado donde yo no me hubiera puesto a grabar podcast o donde no hubiera participado en ese podcast que me invitaron ese día que hubiera sido de Juan Pablo en ese momento cierto entonces todos los momentos de la vida dejan enseñanzas no tiene que estar desabierto a aprendizaje continuo de ese tipo de momentos oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio,
0: si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. No, me, me dejó congelado porque, o sea, <ríe> me estoy imaginando toda la situación y ese momento en el restaurante, o sea, todo lo que pudo haber pasado diferente y usted se
1: atrevió. Como el efecto mariposa. Exacto. Es cual, que, ¿Quién sabe dónde estaría? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Y hay muchos momentos en la vida que son de ese tipo de momentos que cortan tu historia en dos, ¿sí o No, yo creo que casi que todos, sí. cierto. Entonces, ¿dónde pierdo yo? ¿O qué dejo de ganar? ¿O qué dejo de perder? Pero la invitación conectado con lo que tú decías ahorita es, es vivir, vivir, vida solo hay una, ¿sí o No, vale la pena arriesgarse, obviamente midiendo pues un poco el riesgo, pero vale la pena enfrentarse como a los miedos. Yo siempre me hago una pregunta es, ¿y por qué no? Cuando tengo una idea rara, la gente me dice, ¿por qué, yo, ¿por qué no? ¿Por qué no la puedo hacer? Si va a Ah, entonces, hagámoslo. Sí o no? Yo ahora tengo un proyecto personal sí. eh, que trabaja es un call center. Yo vamos pues, a conocer un poquito ya la historia. Pero el call center es diferente a cualquier otro call center en el mundo porque todos los call centers tienen problemas de talento. ¿Cierto? Nadie no quiere trabajar en un call center, tiene una rotación muy alta. Sí. Y en el mío no hay rotación. Entonces dicen, ¿y por qué en el suyo no hay rotación? Porque es el único call center en el mundo legal que trabaja con mujeres privadas de la libertad. Trabaja desde una cárcel de mujeres. Entonces, cuando yo empecé a plantear hacer un call center en una cárcel y me dice, usted está loco. A mí siempre me han dicho que cuando usted le dicen que está loco es porque va por buen camino. ¿Cierto? Vale la pena seguir insistiendo. Y mi pregunta siempre era, ¿y por qué no? ¿Por qué no se puede hacer Y empecé a a, a ir detrás de esa hipótesis ir detrás como de ese cuestionamiento yo digo que es cuestionar como el status quo sí. lo normal y actualmente lo estamos haciendo no ha sido fácil, el camino todavía falta mucho la historia todavía apenas está arrancando pero hermano una de las chicas que estaba con nosotros en el proyecto salió de la cárcel y a los 15 días ya estaba trabajando afuera entonces esa persona nomás cambió su vida ¿sí? ¿Sí o no? Esa persona le dio oportunidad a su familia gracias al ejercicio que hizo con nosotros porque está trabajando en un call center afuera. Entonces, con una persona que uno cambie hermano, con una persona que uno le ayude a enderezar, le ayude a encontrar una segunda oportunidad, con eso ya me voy por bien. por, por bien es qué se dice? Servido. Por, bien servido, sí. por bien servido. Me siento cómodo. Actualmente tenemos dos chicas super pilosas también trabajando con la misma dinámica. Cuando salgan ya van a tener experiencia laboral ya van a tener un nuevo rumbo y nosotros sí. les ayudamos a conectar oportunidades para que salgan adelante. Entonces son, el objetivo de una cárcel no es pagar una condena, el objetivo de una cárcel es resocializar a las personas y esa tarea es la que estamos haciendo nosotros, buscando realmente, porque la resocialización no es darle plata, sí. la resocialización es darle trabajo, dar, enseñarle cosas nuevas, que aprendan una labor, que aprendan un oficio y ahí esto nos ha, nos ha apasionado mucho, no ha sido fácil para nada, pero dicen que los caminos más fuertes son los que logran mejores resultados. ¿Sí o no? Lo que decías sí. ahorita, y este a la montaña, y este a... a sí. Fue durísimo, pero cuando uno llega a la punta, uno dice, uff, lo logré. Y, y valió la pena. Y valió la pena. Entonces es parte del proceso de crecimiento personal.
0: Jorge, quiero conectar ese punto de, del tema del call center con algo más de la gente del común. Y es que hablábamos hace un rato que la mentalidad de acá... Ha mejorado mucho, pero todavía hay muchas cosas por hacer. ¿Qué le diría a usted o qué se puede hacer para... O sea, ¿qué, haría, qué, qué le recomendaría a usted a los jóvenes que escuchan este podcast que en su gran mayoría estudian ingeniería de sistemas Super. para cambiar esa mentalidad? Porque normalmente puede suceder que ese pesimismo o esa mentalidad vieja no solo venga de, no sé, de espacios cotidianos, sino también de la casa y que todo el tiempo estén escuchando esos mensajes el podcast es una forma de cambiar la mentalidad, escuchando personas que están haciendo grandes cosas, pero usted ¿qué le recomendaría?
1: Sí, o sea yo lo decía varias veces cambiar la mentalidad, ¿cierto? el cambio de mindset estudiar más acerca del mindset obviamente el mindset digital que es el que gira alrededor de nosotros el mindset de crecimiento que ha enfocado a que los proyectos crezcan significativamente y cómo poderlo eh, potencializar por ahí. Eh, ustedes tienen una oportunidad inmensa, digo ustedes, toda esta generación sí. más joven, porque es una generación que nació con la tecnología, vos me decías ahorita que desde los nueve años haces podcast, digo, porque eh, no, videos. O sea, como video. Sí, sí, sí. Entonces mira, pues obviamente eso nosotros no lo vivimos, entonces hay un montón de opciones interesantes para desarrollar, pero tienen, obviamente también es por el tema, de, por el tema generacional, eh, menos relaciones sociales con las personas, son un poco más callados, son un poco más reservados y ya no porque sean ingenieros, sí. sino porque como ¿Será? han crecido en gran parte con la tecnología, con el celular, con el WhatsApp, ta, ta 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 entonces ya no son tanto de llamadas físicas, ya no son tanto de comunicaciones habladas, se pierde un poquito esa, esas habilidades blandas donde hay que empezar a trabajar aún más. Entonces nosotros como ingenieros y ustedes como ingenieros, los futuros ingenieros tienen ese reto grandísimo que nuestra generación lo tiene más cubierto, nuestra generación tiene más habilidades blandas, ustedes tienen más habilidades tecnológicas, pero nosotros tenemos más habilidades blandas, y esas habilidades blandas todavía siguen empezando muchísimo. Claro. Eh, estamos viviendo momentos únicos en la historia de la humanidad, ¿cierto? Eh, en el año 2016 se declaró la cuarta revolución industrial en el Foro Económico Mundial, ¿cierto? Y fue la de la inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, Robótica, entre otros pero realmente el momento de la inteligencia artificial es este año, sí. ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial llegó a cualquier persona, ¿sí o no? Su mamá ya busca por ChatGPT temas para ver cómo está tal cosa o temas de actualidad, ¿sí, sí. o no? Así es. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó al ser humano cualquiera y por eso yo creo que este año el personaje del año, cuando lo sacan a final de año va a ser Chagipiti. Chagipiti o, la, o la inteligencia artificial. Pero te digo que son momentos cortantes porque mira que eh, bueno a ti no te tocó pero a mí me tocaron dos momentos importantes a ti también te tocó prohibirlo pero sí. no, no no el momento de cierto nosotros vivimos algo que se llama el cambio de milenio sí. o sea nosotros veníamos de los años 1000 y pasamos a los 2000 no pasamos de los 1800 a los 1900 no pasamos de los 1000 a los 2000 tuvimos el momento de vivir el cambio de milenio y si uno se pone a pensar ¿qué ha sido lo más representativo en ese milenio del cambio que se ha generado en parte, pues obviamente la pandemia, ¿cierto? Ese tipo de momentos como la pandemia son momentos que se consideran momentos singulares, porque son momentos que cortan la historia de la humanidad en dos. Una cosa era antes y ahora, eh, hace 15 días, si no estoy mal, se declaró el fin de la pandemia a nivel sí. mundial, apenas, y estamos arrancando apenas la pospandemia, ¿cierto? Y la pospandemia, siempre que hay una crisis así significativa, viene un momento de depresión y luego viene un momento de grandes oportunidades. Si nosotros desde ya empezamos a pensar en grandes oportunidades y en los cambios que se vienen van a haber miles de oportunidades pero tengo que sí. estar abierto, ¿cierto? Eh, los códigos QR obviamente todos ya conocemos con que un código QR existe desde hace un montón de años atrás. Sí. En el año 2011 yo monté un proyecto con códigos QR en el Quindío, en el que usted lo escaneaba y descargaba una aplicación que tenía los videos en inglés y en español de los sitios turísticos. Y no sirvió para nada, porque en ese año nadie sabía que era un juego fuerte. Sí. ¿Sí o no? Pero ¿por qué, se, por, qué, ¿por qué se popularizaron? Obviamente por la pandemia. ¿Sí o no? Los pagos digitales, el tema de transferencias. Sí. Ahora todo el mundo hace una transferencia. ¿Por qué? Por ese cambio de, de momento. Entonces el tema digital tiene un momento único, y ustedes que están empezando en ese tipo de profesiones, pues tienen un momento único, que tienen que saberlo aprovechar. Entonces tener como esa mente abierta y dispuesta a ese cambio. Lo único seguro que tenemos en la historia es el cambio, ¿sí, ¿sí o no? Eh, en la revolución de la inteligencia artificial se dice que cada cinco años vamos a tener que cambiar completamente lo que estamos haciendo. Entonces, si yo tengo la inteligencia emocional para aceptar ese cambio y para asumirlo y para estar cambiando continuamente, pues voy a estar preparado para ese mundo que ya está. Si no, pues voy a desaparecer, ¿cierto? Es como, eh, antes le decían a uno que una empresa era como una casa o como un edificio de ladrillo rígido, fuerte, ¿Sí o no? Ahora se habla que una empresa debe ser como una carpa de camping, que usted la debe armar en cualquier lado, sí. porque el mundo va cambiando y usted tiene que cambiar el escenario en el que está, ¿cierto? Entonces ese tipo de cambios eh, es lo único que tenemos seguro y es lo único en lo que tenemos que estar abiertos, ¿cierto? Estar abiertos a experiencias, muchas veces, pues, lo ve uno a veces como que el estudiante dice, pero es que lo que me enseña el profesor, yo ya lo sé, ¿cierto? O tengo acceso por tal lado, o desde mi celular lo puedo encontrar, pero la experiencia de la persona no. Exacto. Vale la pena escuchar más esas experiencias, escuchar más ese, esa vida, porque la vida no se aprende a, a sola, se aprende también a las malas, pero también es bueno aprender a punta de las vidas, de las percepciones y lo de que la experiencia ajena De la experiencia ajena. Hay, hay un tipo de eventos que, que se van a hacer próximamente aquí en Armenia, que se llaman los FOCAP. No sé si lo he escuchado. No, ese sí, lo he escuchado. No lo he no escuchado. No. Ah,
0: creo que sí, que son como noches donde uno vota todo lo, lo malo. Una
1: catarsis Eso. donde cuentas por qué fracasaste. Sí, sí, sí. Entonces es una historia de fracasos, la persona tiene que abrirse, contar su fracaso y los otros aprender de él. Julián, que es uno de los actores que está acá en Armenia, él tiene la licencia de focap, el que ahorita que va a sacar el tema también de, de TED Armenia él tiene licencia de FOCAF en Armenia pero entonces ya está trabajando para sacarlo adelante hay muchas cositas que van a pasar sí. tenemos que lograr que todo esté conectado cierto. así como Dark que todo está conectado, <risa> tenemos que lograr que todo esté conectado
0: Jorge vamos cerrando un poquito y quería hacerle esa pregunta, hablando de proyectos y de hacer cosas ¿qué le recomienda a sus estudiantes que quieren hacer cosas en, en la universidad del Quindío y quieren impactar la región?
1: Muy buena pregunta. No hay un mejor momento para arrancar proyectos que estando en la universidad. Por ejemplo, hasta para emprender. Sí. Porque muchos tienen. ¿Usted con quién vive? Con papá. todos Muchos tienen el hotel mama que lo respaldan mientras tanto. Entonces, hermano, aprenda, arriesguese, crezca. ¿Cierto? Aprovechen la universidad. Y Juan Pablo lo comentaba ahorita. Yo estoy haciendo el TED el Quindío, ¿cierto? Pero TED Quindío, Quindío. Sí. aprovechó y habló que ¿qué tiene que hacer uno? Arrancar, iniciar, porque muchas veces otros tienen la idea, otros le pueden decir, uy, sí, yo pensé hacer el TED hace mucho tiempo, pues bacano, pero yo lo estoy haciendo, sí, sí, sí. Entonces, no, no la guarde aquí debajo, que la gente cree que la idea la tiene que guardar aquí porque la van a robar, no, empiece a socializarla, empiece a conectarla, empiece a buscar con quién poderla llevar a cabo, empiece a hacer que vaya creciendo, sí. porque realmente ahí es donde empiezan a pasar cosas. Entonces, aprovechen este momento, el momento universitario es, es único, ¿cierto? Aprovechen la oportunidad de crecer con más personas, ¿cierto? Por lo menos depende mucho del equipo, totalmente de acuerdo. Sáquenle jugo, diviértanse, vivan la experiencia de la universidad están en los que, si están acá varios de la Uniquindío sí. la Uniquindío tiene unos espacios únicos, unos docentes únicos y una un ambiente único para desarrollar ese tipo de ideas, pero ¿de quién depende? de usted, ¿cierto? Invitación ustedes tienen un reto inmenso y es porque ustedes muchos desde sexto semestre ya empiezan a trabajar en, 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 en empresas con oportunidades laborales buenas, etcétera, etcétera no abandonen el tema de emprender, que es muy importante también arrancar proyectos de emprendimiento. Como les digo, el mundo está cambiando y está cambiando por medio de la tecnología. No se quede por fuera del cambio. Usted puede hacer parte de ese cambio y está en el momento indicado para hacerlo.
0: Jorge, ¿le gustaría añadir un mensaje final antes de concluir el episodio?
1: Eh, los invitaría a todos a que nunca dejen de, de soñar lo que ustedes se imaginen puede pasar. A veces uno dice es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo. Y se pone, uno mismo es el que se pone un montón de barreras mentales. Entonces, no se dejen vencer por el no. ¿Cierto? Eh, como les decía ahorita, no se qué con las ganas. Hay que, sí. hay que arriesgarse un poco para encontrar las cosas. Y les quiero contar una historia de un emprendedor que conocí en Parquesoft, Pelado. Eh, cuando lo conocí tenía 18 años. 18 años este sí. tenemos, 18 años y ya tenía 5 videojuegos montados en la tienda de Google y algunos juegos con más de 15.000 descargas que era un buen número de descargas en su momento y estoy hablando de hace unos 10 años más o menos que conocí a ese pelado sí. y nosotros, o sea, como me pasa contigo Juan Pablo, que me parece espectacular como todo lo que has hecho en, en tan pronta edad, nosotros los que estábamos en ese momento en la reunión decíamos este pelado porque está haciendo tantos juegos a los 18 años, cuéntenos un poquito de su historia. Y el pelado nos contaba que a los 12 años le encantaban los videojuegos, pero él vivía en una vereda, los papás trabajaban en una finca, y en el colegio que estudiaba, no sé si conoces un modelo de colegio que se llama Escuela Nueva, sí. que son primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y un solo profesor para todos, sí. ¿cierto? Él estudiaba un modelo de Escuela Nueva. Entonces, en el colegio había un computador y él quería aprender a hacer videojuegos, entonces él le dijo al profesor que si le podía instalar algún software ahí para aprender a hacer videojuegos, el profesor le instaló un software y le empezó a cacharrear ahí.
0: Sí.
1: Después, cuando estaba como en octavo, un profesor que llegó al colegio estaba vendiendo un portátil de segunda con el teclado malo, y este pelado se puso a trabajar en el campo, a ayudar recogiendo café y a ayudar en el campo para ganar plata para comprar el portátil con el teclado malo al profesor. O sea, cuando uno tiene un teclado malo, lo único que puede hacer es sacar una pantalla virtual sí. en, el, en, el, en la pantalla, un teclado virtual en la pantalla y desde a punta de mouse, digital, ¿sí o no? Pues este pelado, así a punta de mouse, tenía hecho los cinco videojuegos. Todo lo que había hecho, lo había hecho punta de ese teclado, con el, de, de ese computador con el teclado malo. Entonces, ¿qué pasó? Que el man no tenía esa barrera que se pone uno muchas veces, es que yo no tengo tiempo, el man no tenía tiempo, pues, pues no, no tenía conocimiento porque tenía 12 años No tenía plata, pues ¿de dónde? ¿Cierto? Y uno pone un montón de barreras Para arrancar el pelado, no le puso ninguna barrera Y es el ejemplo real De que todo lo que uno quiere Y lo que se propone en la vida lo puede hacer No se dejen Vencer por un no Vénzanlos continuamente, salgan adelante Porque seguro que todos tienen sueños ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Quién me dice que no? Nadie Enfréntense a ustedes mismos, sean críticos, vivan, como les decía, cuestionense, pero enfocaba a no tumbar la idea, sino a defendiéndola continuamente y aprovechen la universidad. Ahora, eh, desde el director de programa, Robinson, decanaturas, rectoría, aquí hay unas oportunidades inmensas. Como les digo, yo le agradezco a Dios haberme puesto a estudiar en la Universidad del Quindío y haberme puesto a estudiar Ingeniería de Sistemas porque sí. esa casualidad de la vida que fue un error del sistema me dio el desarrollo de una vida como la tengo actualmente que todavía estoy en pleno crecimiento pero he aprendido y me ha formado gracias a ese momento, otro momento que me cortó así como el de, el de mi esposa sí. otro momento que me, que me cortó a mí la historia de la vida fue el momento en el que entré a estudiar sistemas porque no esperaba y acá estoy <risa> y muy chistoso porque terminé eh, destacándome en mi ejercicio profesional
0: Jorge, ¿cómo pueden encontrarlo las personas en redes sociales?
1: Bueno, muy buena pregunta, para cerrar eh, en redes sociales estoy como arroba ideófono ideófono eh, ahí me pueden conseguir en, en Twitter, en Instagram en Facebook, no me busquen en TikTok por favor, <risa> se arrepienten eh, ideófono ideófono sencillo corto
0: y claro. Y bueno, llegamos al final del episodio. Les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con Velazga al final. Soy Juan Pablo Duque del y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.